1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。是，首先跟大家分享的来自《青年日报》的新闻，就是军文网站，呃，在六月七号报道，美国肯塔基州的兰草陆军仓库哦。它是美国处理冷战时期遗留大量化学武器的一个核心设施。那他们是说，就是要几个礼拜内完成正式销毁美国所有化武库存的任务，让美国完全的遵守禁止化学武器公约。那报道也提到，这个仓库里面储存最后一批 M 5 5化学武器火箭弹。那这个火箭弹呢，它是 4.5 五寸的口径。每一枚 M 5 5火箭弹里的弹头内含有 4.5 公斤的 GB 神经毒剂哦，俗称为沙林。那它是无色无味，但是吸入之后呢，会快速导致呼吸衰竭跟死亡。那这边呢，呃，美国的国防部主管降低威胁与军备管制的助理国防部长赖夫他就说呢，呃，其他加入这个禁止化学武器公约的化学武器销毁工作。美国呢，在前几年还因为内部的原因没有办法确认是不是能够完成这个条约的义务。那现在呢，能够顺利的完成这项工作，对美国十分的重要哦。因为他也强调，禁止化学武器这个重要的工作呢，是因为哦，他以前呢，就是如果使用这个化学武器，会造成非常、呃、令人痛苦的，而且是令人发指到难以想象的、哦。那就我所知呢，我像比如说我比较常看到像是催泪弹啊这类是比较杀呃杀伤力相对低的化学武器哦。不过就这个化学武器的一个发展的过程，我们请国民哥哎、欸、稍微跟大家介绍一下。嗯
0: 、我们要现在来看啊，就是说，呃，一般来来说，我们认为说啊，陆海空军的三军装备哦，这个叫传统武器哦，<對>那动用核子武器哦，这个叫所谓的呃。核武，核武，好、嗯，这个就非传统武器哦。是，但是呢，其实还有两种武器哦，其实他们也很恐怖哦。这个就是核核子生物跟化学武器，那英文叫 NBC 武器哦。NBC 武器很简单，就是说你用可列了 biological 跟 chemical， 就是说核子生物跟化学武器哈。那我们刚才所说的哈，三军的你所想到的飞机、战车、军舰哦，这个都是传统武器哦。但是呢。核子武器呢，就是非传统武器。那其实这中间呢，还有生物武器跟化学武器哦、喔。所以其实，呃，这个部分来讲哦、喔，我们把这个呃核生化武器哦、喔、归为 NBC 武器哦、喔。那这个 NBC 武器呢，目前哦、喔、只用在哦、喔、长期跟管道，这是人类已知的部分哦、喔。那其实我们应该说了，其实人类历史上哦、喔、动用这个生物战争的形态、喔、其实很早哈、喔，譬如说哈、喔，以前中国时期，不管是在欧洲或说。呃，中国都一样、哦、在围城的时候呢啊，居然有呃攻击的一方就要把这个呃受到哈、呃、燃疫的老鼠或尸体哦呃扔到哈这个围城之内哦，期望哈、哦、这个被围的城池哦能够发生哈、哦、这个生物病变哦，这个是最早哈、哦、最早呃人类算是说有记录以来哈最早的生物战争哦。那这个生物战争的话，其实就透过哈、哦、病菌哈、哦，然后。来败坏哈守军的一些身体状况，这个是最早的生物战哈。所以其实后面呢，我们可以看到说哦，原来中世纪的时候，欧洲有叫黑死病哈，<对>所以那个是鼠疫的问题所以其实这个是我们人类历史比较著名的一些生物战的例子。那化学战剂、化学武器呢？哦，其实我们也不用想象那么复杂，就是说我们常常哈，比如说看到啊家里有蟑螂、蚂蚁哦，那你会做什么事呢？通常就是拿起那个杀虫剂哦，啊，对它一喷哈。这个对哈蚂蚁跟蟑螂来讲，就是我们的人类的化学武器。那同样的哈，我们可以想象哦，这些我们喷出去的这些剂量哦，对蚂蚁或蟑螂哈，呃，可能会注意致命那如果说在同样，比如说人类体重，假设哈是呃蟑螂一千倍哦，那再细一千倍的剂量放到人类身上会怎么样？嗯、<哼>一样会死亡。<对>所以其实这个呢，就是大概化学武器的一些作用那化学武器呢，在一次大战中哦。被哈呃大规模的使用那说真的，这也、個、是人类的悲哀啊！人类原本是发明这个杀虫剂，哎、欸，杀虫剂之后呢，哎、欸，有一些失败的一些杀虫剂的配方，刚好可以用来当做呃化学武器哦，所以其实。呃，这个是人类不应该被发明的东西啊，居然被发明了，然后还用于战场上哦，这个真是人类的悲哀哦。那一次大战中哈、哦，这个比较著名的叫芥子器。哦，芥是一个介绍芥，上面一个草字头，芥子气哦，或者氯器等等哈、哦。那其实，在一次大战，我们都可以看到说，哎，好像交战双方呢都在用哦。呃，其实这个化学武器呢，其实到了二次大战哦，当然哈、哦，已经各国都已经研发完成了。但是比较奇特的是说，在整个呢。二战期间好像没有著名的案例说，呃、不管是德国或是联军呢发动哈这个化学战技，当然，好，当然这边讲到比如说、呃、日军除外，日军除外，嗯、就是说在欧洲战场的部分呢，确实比较没有证实看到说哦、喔、这个有运用好、喔、这个化学呃战技的一个案例。但是呢，我们可以看到说，欸、其实早在一次大战呢，喔、其实人类就很聪明哦、喔，发明了什么东西叫防毒面具，防毒面具的话其实。呃，各位听众如果有兴趣看的话，我们可以看到说，一次大战的防毒面具哦，说的比较原始，好说真的戴起来，然后给外面的人的观感看起来、呃，真的很像外星人。对嘿嘿，这个是没办法。没错。那后面呢、哦，其实到二次大战甚至到越战甚至到现代化的战争啊，嗯、其实这些防毒面具啊都已经改良。那其实有几个改良的重点，就当然了、啊，我们叫拳头造气密哦，这个是必然的。我们可以看到，在面罩的部分哦，以前哦，以前防毒面具呢，中间是有一个直梁哦，就是隔开两眼的。那现在比较呃高阶的防毒面具，就是全面罩，就是说呃中间没有那个直梁哦，就是说呃让士兵戴起来哦，那视野可以比较宽广哈。那第二个就是说，呃两边的滤毒罐哦，以前哦以前的防毒面具是戴上去之后呢，哎其实。脸颊的两方呢，都有呃两侧的绿毒罐。那后面呢，已经进化到说，只要能一侧的绿毒罐就好了。那为什么会这个绿毒罐会偏左侧跟右侧呢？那其实这个还是跟哈、呃、单兵的用枪习惯有关系啊、呃。因为有些人是左边的射手啊、呃，那有些人是右边的射手，所以其实氯气罐哦、呃、还可以调整哦、呃。所以其实人类的聪明才智哦，已经发平到这种地步，就是说，哎呃，这些防毒面具呢还可以哈部分的还可以有、呃、有饮水的功能。但是整个想起来还是很奇特啊，就是说你不要用化学武器不就好了嘛？那其实不然哦、喔，因为各国呢都必须预防万一哦、喔，对方用怎么办呢、喔？那为了保护呃自己的士兵哦、喔，所以其实现阶段不管哪一个国家来讲哦，都有这个戴防毒面具的训练。嗯，那我们再回到说这个新闻的本身，那其实这个新闻本身哦、喔，其实早在1997年、喔，美国就签署了、喔、禁止化学武器公约、喔，但是各个国家呢哦、喔，基本上也就按照规定销毁。但是许多大国呢，哦，他们呢不愿意如取去销毁，那为什么呢？因为呃，这些大国呢还是想保有哈、哦、部分的化学武器跟生物菌能量，做什么呢？为了万一呃真的两国、呃、啊，以前啊以前是美苏两国，现在是美俄两国，或呃日后的美中两国发生大战的时候呢，哦，这些化学武器跟生物菌还能用得到，哦，所以其实我们说真的。我们觉得很好奇啊，不是都已经签约了嘛？哈，那第二个，呃，我们要想说，哎，到底是签约没？那第二个，签约之后呢，到底有没有去执行？好，那对于比较穷小的国家哈，他们签约之后呢，都巴不得哈，赶快把这些武器销毁掉。那他们也希望他们这么做哈，让大国哈效法。好，那其实就按照实际证明来看哈，就说这些大国呢，希望能保有哈这些武器到最后一个时间哦，才会让呃销毁，然后让哦媒体去拍照。那为什么呢？美国会呃愿意哈把这个化学武器销毁？那我们不要忘记哦，就是说从哦冷战时期库存到现在那冷战时期假设是一九九一年结束，迄今已经三十年了。嗯、那这个三十年你放在仓库你很难保证说这些武器呢会不会发生质变跟病变。那当然、嗯、美国的库存设施应该都还不错啦，可能很温很湿，人家都做得很好。但是无论如何。它还是武器，然后堆放在那边哦。光是管理的成本哦，可能就会耗费哦美国大量的经费哦。那其实为什么呢？美国会愿意哈把这个化学武器哦拿来销毁？那很可能是因为化学武器哦在现代战争中不太好用哦。因为化学武器哦，它有一个特色，就是说，哎、欸，不同的化学武器它可能有不同的颜色哦，甚至呢它有不同的味道哦。所以其实你使用起来哈，一旦使用哦，其实。都会被对方察觉那其实另外一种武器比较恐怖，那个就是生物武器那生物武器呢，基本上讲它可以做到无色、无臭、无味所以其实会很麻烦所以其实我们看到说一般电影上的情节，好说、啊、怎么叛变那些中间的军官去偷取哈这个 VX 毒气弹然后来释放，那变成恐怖分子哦。这个现实上是真的有可能发生的。所以其实、呃、就目前来说目前来说。各国，尤其是大国，不管是美国、中国、俄罗斯呢，对这种生物武器跟化学武器的控管呢，会采取比较高标准的水准来对待那至于说呃，应该说前两年、哦、有些人会说啊，这个新冠肺炎的病毒是不是从实验室流出来的、哦、那当然，这些固然在争辩之中、啊、但是也显现出说哦，原来生物武器跟化学武器这么好用啊，哦、所以其实这些国家呢，他们免美其名说哎。欸我要先研究病毒，然后培养抗体哦，来对抗这个病毒但是，呃，没有一个人敢保证说，哎，你研究出来的成果呢，会不会真的用到军事上这个是各个大国呢都在存疑哦。但是无论如何，每个大国呢，都希望保有他自己的我们叫生物武器的研发能量哦。所以，我们可以看到、听到说，哎，什么 P 三实验室、P 四实验室等等啊，防护等级多高哈、哦？那。这些的防护等级哦，一般来说哦，是研究哈一些致命的病毒来作为未来对抗来使用，但是难保呃政府机构呢不会把这些研究成果拿到军事用途上哦。嗯、<哼>那拿到军事用途上呢，这个就是生物武器的来源。
1: 没错，像这些诶提到生物武器诶，蛮多电影情节里面真的都有这样子的情节，呃，来给大家观看哦。那其实呃化学武器啊，在看资料是有提到，像是越战哦，越战美军在越南也有一个，就是使用了叫做什么落叶剂哦，其实它也是蛮蛮可怕的、哦，就是所谓的代奥型哦。那这个资料呢，真的是大家可以查得到了。那个画面真的是蛮可怕的。嗯
0: ，呃，这个落叶剂啊，其实一般来说，嗯、呃，你去打，呃，中文叫“橙、呃”哦，“橙”是就橘子啊，喔哦、叫橙剂<橘>、喔、你打橙剂的量的剂，就橙剂的话，其实你就会得到很多相关资料。因为其实当时呢，美国呃是想说啊，喷洒这个落叶剂哦，然后让哈这些植被哈通通枯萎那枯萎之后呢、嗯<哼>呃，就可以不管是越共或越军呢就可以现身所以其实。当时候呢是大量的投资，但是没想到哈，这个落叶剂所形成的伤害而呃遗留呃给越南人民很带来很大的一些麻烦因为尤其是新生的因为新生你在长期取用哦当地的土壤跟饮水、嗯、<哼>那当然我们都必须假定说啊，这个是不洁的饮水或受到污染的土壤，<對>那所生出来的呢哦其实。基本上就有先天上的缺陷的。那即使成年人他们都有一些相关的病变。所以其实，呃、美国在后续几年也有做出相关的补偿。不过这些补偿呢，都没有办法弥补这些越南人民所受的身心创伤。这个是、呃、战争所带来的后遗症
1: 。对，没错。所以这个无化无目标，我想这都是就是全球的希望就是不要有这些武器来使用。叫军武说早安，继续跟大家分享的也是《青年日报》的新闻，就是国防新闻在六月八号报道，美国空军在钻研对地支援跟轰炸多年之后呢，决定重新哦要聚焦在空对空的战绩，并且要在今年九月重启著名的威廉泰尔空用武器设计竞赛。那这个呢？威廉泰尔竞赛呢？其实它是在1954年开始的。那当时美国空军是为了加强飞官空对空的战绩，所以才举办这样子的一个大赛、哦、那这是由美国空军各司令部派代表来参加。但是随着这个空对空武器主力逐渐转为飞弹，那战机呢也日益的复杂跟先进。那这场两年一度的竞赛也增加了飞弹射击武器装挂。战场维修等等的，那在一九七二年哦，就将这个射击冠军呢定名为 Top Gun， 那也借此跟一九六九年成立的同样俗称为 Top Gun 的美国海军战机武器学校，那现在的名字呢叫做海军打击战机战术教学计划，来互别苗头哦。不过呢，就在冷战结束之后美国空军的空战战绩需求是大幅的降低，所以就在一九九六年就停止固定举办威廉泰尔的竞赛。那只在二零零四年进行了一次的纪念比赛。不过就是因为随着这个呃美军参与中东反恐战争啊、呃、比较少了，那也转投入欧陆跟印太等等的这个未来战区。那也就是美国空军也意识到说，新时代的空对空作战的节奏会更快，而且更加的复杂，所以就决定在今年的九月十一到十五啊，来重启这个竞赛、啊。呃，这个竞赛看下来，呃，我在想说，为什么他们不实施演习就好了？为什么要实施这个空军的一个呃空对空的战机竞赛呢
0: ？呃，在讲是这个新闻之前，我们要先讲一个笑话。在一九七零一九八零代有一部很。著名的电影其实军事迷或大众就叫,叫 Top Gun <對>那 Top Gun 那时候其实有一个明星叫汤姆<對>克尔斯，但汤姆克尔斯在最近应该说近年要拍次所谓 Top Gun 哈、嗯。那当时候呢，其实是呃汤姆克尔斯哈帮美国海军哈这个战术学校做一个电影没想到这个电影播出之后呢，不只是美国大卖啊，全世界哦都极为疯狂哦。嗯、那大家也认识哈、哦、这个 F 四的战机哦，原来是长那样子。<对>那后续呢，其实在美国本土呢兴起很多的一个呃报名从军的热潮啊。不过哈，呃，让美国空军比较尴尬的是说，哎，其实呃大家都是要来当 Top Gun 是美国海军啊，结果呃空军的报名。呃，率啊、哦，反正是增高了、哦。<增>高所以其实美国空军呢，<笑>要感谢美国海军哦。当时候呢，赞、呃、助或帮忙电公司拍摄这个塔港哦。没想到说,說那几年的招生率有特别好，因为大家都看到说啊，青年学子就看说哦，空军战机这么强哦。那他们有一个观念说，哎，这个战机应该都是归空军管的嘛。嗯哼嗯哼其实没想到说这个原来塔港是演的是美国海军，海軍但是呢，空军的美国空军也因此受惠哦。这个是说真的蛮奇特的。<笑>是但是无论如何，有这种事迹哈、哦，所以其实。我们可以看到说哦，原来美国空军可能不是像美国海军的舰载机一样哦，到处去增战，或是说哦去出征哦，所以其实他们的有些的飞行技巧或说作战的技巧可能会比海军来得差哦。那当然，哦、当然这么讲的话，其实空军一定会不服气。对啊。不过哈，不过哈、哦，就是、说美国他们是用哈这个航舰哦，然后呢搭载哈这个舰载机哦去。从事哈七大洋的巡弋哈，所以其实他的实战经验啊，或说实际执行的经验哈，真的会比哈美国空军战机的飞行员来得多啊，这个是没有办法哦，这个是很奇特哦。那大概全世界哦，大概只有美国他们的舰载机飞行员的飞行经验会比空军来得丰富哦，这个是蛮奇怪的现象哦。那我们回到说哈，空军的本身，那空军为什么要恢复这个战机的比赛？那我们要先想想哈。空军要做什么？就是说一个国家呢，建构空军要做什么？第一个啊，就是、说当哈敌对国家有空军的时候呢，哦，我们必须哈来建构一支空军呢，培养我们自己的飞行员，然后培养我们的战斗机飞行员。做什么呢？先维持制空权呢，把哈对方的战机哈给它击落，这就是要争夺制空权。好，那行有余力哈，就是、说整制空权或部分的制空权夺得之后呢？那当帝国，比如说我们呢，会希望哈这批战机做什么呢？哦，拿来哈用，呃，对地打击，或者说从事对船攻击哦，或是从事相关的侦察任务等等等。所以其实空军有一个第一个要务哦，就是呃，在空战中获得胜利，夺得制空权。那之后呢，才有心有余力哈去遂行啊，对地支援、哦，反舰打击、侦察任务等等等哦。那当然哦，当然哦，我们可以从这个新闻复办的新闻来看到说，哦，原来美国这个相关的专业的竞技或比赛，哦，已经荒废了这么多年哦。那其实这跟哦美国一些战略思想有关系啊，嗯、因为其实美国哈，他们已经从呃二十年前推出 F 2 2到现在推出 F 3 5五还有各式各样，甚至呃未来要推出第六代哈新式战机哦。美国空军认为说。他们是打遍天下无敌手啊！那打遍天下无敌手啊，就基本上来讲，这个空战的训练来讲，哈，基本上来讲都不用练的哈。那现代化的武器呢，又很发达哈。比如说以前你可能要飞机哈，凌空投弹，那现在不是啊，现在都是所谓距外打击的飞弹哦。只要你在远距离发射按钮哦，这个飞弹就能到达。好，所以其实对美国空军来讲，空战技能不用什么练。哦，那对地打截击啊，只要发射按钮就会出去的，也不太怎么念哈。但是没想到呢，哦，其实哦，这个形势呢慢慢在改变，所以慢慢在改变。说，哎、欸，你有逆中战机，哎、欸，其他国家也会跟着做啊。譬如说，中国的歼二十，还有俄罗斯的 Su 57哦。那这些的逆中战机呃兴起或建造之后呢，啊，其实美国会想到一个案例，就是、说万一两方。的电站条件，或说呃作战的环境相等的时候呢，很可能在空中遭遇的哈又是哈这个逆中战机对抗逆中战机那这个时候呢，可能哈就要呃通过相关的空战技巧啊来克敌制胜。那当然哦，这个空战技巧的获得呢，不是一朝一夕所能够养成的，所以哈、哦、必须呃透过哈类似呃美国这种 Top Gun 这种训练学校来训练新一代的飞行员，这个部分呢也很有趣，就是、说，哎，某一个时代的飞行员，他虽然说训练有素但是随着年龄他的飞操技巧或经验会跟着退化那、呃、新一代的飞行员你没有如果说没有适当的培养的话，其实他接手不起来的。所以其实。这个算是一代换一代的哈，所以其实整个战机飞行员他的我们要使用寿命哦也是有限的哈，就是说他的黄金时期哦很可能在短短的哈，比如说他的上尉哦到中校哈这个阶段哦是飞行技巧最成熟的地方啊，过了一段的年纪哈他就必须培养后继，然我们讲白一点哦就是把位置让出来哈，那呃这个飞行技巧或作战。概念哈会随着不同的时空会有不同的演进哦。那这个呢都是要与时俱进的。那这些作战技巧观念的提供哈，就是透过呃空军战术训练学校来给予哦。那训练完毕之后呢哦，当然你要做实兵验证啊哦。所以其实我们刚才刚才看到新闻说啊这个什么呃某某竞赛的威廉太阳竞赛或什么空队竞赛呢，<对>其实就是等于哈、哦、这些毕业的呃从呃这些训练学校。出来的飞行员，他们的毕业考哦，讲白一点就是这样子哦。那这部分来讲哦，是一个不错的，因为其实透过竞技哦，还没有到演习，嗯嗯嗯因为其实说在演习哈，可能就有部分的训练上亡。那竞技的话呢，哦，通常的强度呢，虽然说还是很强，但是可能比较少尾安风险哦。这个是美国空军的考量哦。那我们刚才看到这个新闻啊，除了我们叫空勤组员啊，就是飞行员之外，欸、其且相关的。地勤后勤准备好的地勤人员或者补给车辆哦，其实他们也都纳入所谓的竞赛项目。那讲白一点啊，比如说我们都可以哈从新闻中看到啊，法拉利赛车哈，它法拉利赛车在绕完局圈之后，哎、欸，它可以快速的哈进到这中途维修站，然后我们看到很多一些技师，哎、欸，怎么在一分钟之内对就把轮胎换完了哈，嗯、加满油了，所以、嗯、其实。呃，地勤人员或技术勤务人员哦，他们比赛的项目哦，有个很重要的科目哦，就是时间哦，就是说嗯，你要把好这个整补动作做完全哦，时间会越短越好。所以其实这个概念是一致的。那为什么会这么赶哈？因为就是要让哈这些落地的战机做什么呢？赶快整补加油挂弹之后呢，继续升空去作战哈。所以其实呃，我们可以看到说哈，这个 F1 赛车的补保概念哦，其实也也可以用到。呃，空军或其他的航空器身上，当然哦，这个前提是说，在睡行加油挂弹的时候呢，哦，必须要做到安全动作，否则的话，你再快时间都没有哈。但是无论如何，就是说，美国空军的副办哈、哦，这个威廉泰尔的竞赛哈，除了哦，空军组员之外呢，地勤组员、补保人员也都纳入其中。哦、那这个整体的训练出来的成果呢，哦，其实有利于哈、哦、战机的再运用，好、哦，所以其实这个部分呢，也是一种转变了、啊。那当然哦，当然。我们会觉得说哈，有些部分的话，呃，还是用英文会比较好。譬如说，呃，这个新闻来讲哈，我们可以看到说，哎，地勤人员在做什么潜力装挂？什么意思呢？潜力装挂是什么意思呢？其实这个名词呢，其实常常出现在就是中文的一些呃报道中哈。那其实英文很简单，英文来讲就是弹药的装挂啊，就是 loading 哦，没有什么没有什么意思哈。你不要再加什么潜力装挂，没有这种东西，因为。呃，潜力装挂你要怎么翻译成英文啊、哦？翻译不出来。而其实有时候呢，我们在处理外电译稿的时候，比如说装挂飞弹、哦、就装挂飞弹啊、哦，添加燃料就添加燃料哈、哦，千万好、哦、不要再添加两个罪子“最”字。潜力装挂，潜<笑>力是什么意思呢？<笑>是啊，发挥潜力呢，还是装挂？<笑>那这潜力到底什么意思？所以我觉得翻译有一个原则，就是说你要先忠于原位啊、哦，那之后呢再去做修饰。
1: 嗯，这个翻译就是有提到什么“信雅达”，对不对？对，信雅达、嗯。嗯嗯嗯，没错。那诶，刚刚这个新闻看下来哦，就是呃，美国要重启这个威廉·泰尔的空战竞赛，的确也是诶蛮完整的哦，从前到后啊、哦，就是诶，不管是前面的我们看到可能飞战射击啦，到后面的这个战场维修的部分，它整个一整套的做一个竞赛，那也是。哎、欸，我觉得也蛮让我们国家可以来就是参考运用的
0: 。对，没有错。其实空军也有啊，比如说天龙演习，其实就有。<對>那其实比较多的，比、嗯、如说精确武器武器的实弹射击，哦，它推在保利山射击，<是>因为精确武器弹药。嗯嗯、那其实我们好，比如说在嘉义哈，其实不瞒听众讲，水溪靶场，水溪靶场就是。从事空军呃空对第五期的设计，嗯嗯那当然就是只能机炮或投弹、嗯嗯哦、那精确导引武器啊，一定会、呃、弄到宝利山、哦、嗯嗯那其实战术超演的话，其实比较贴近实战的，就是年度的天龙超演。嗯嗯那天龙超演过往这几年都在花莲基地、就是。是是是
1: ，好的。那今天呢，非常感谢听众朋友的收听哦。我们谢谢国民哥、呃、精彩的分享。那我们军武说早安，下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜